0: Le pink washing, en fait, c'est quand euh, tu laves des vêtements roses et que ça déteint. Moi, personnellement, ma lessive. Moi, est je vous conseille Vanish. Voilà.
1: <rire>
0: Moi, ma lessive, c'est homo. <rire>
1: Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur Speak
0: Aujourd'hui, on va parler du pinkwashing. C'est le procédé mercatique utilisé par un État, organisation, parti politique ou entreprise dans le but de se donner une image progressiste engagée pour les droits LGBT. Le fait de faire, euh, fait de faire genre en mode « Ouais, on aime trop la communauté LGBTQ, on vive les guerres !» Alors qu'en fait, ils en ont rien à foutre. L'exemple peut-être le plus connu, Coachella c'est hyper tendance, hyper in, super instagrammable, du coup maintenant super tiktokable, c'est un truc trop bien où c'est vrai qu'il y a beaucoup de LGBTQ qui s'y retrouvent, pas mal d'influenceurs, euh, le, les personnes et le groupe qui détient ça, finance des associations je crois, complètement racistes et homophobes, transphobes, est-ce que tu veux mmh. Donc voilà, ça c'est littéralement, je trouve, de pinkwashing, parce que même s'ils font pas... Euh... C'est
1: un cas extrême, ouais, de pinkwashing. En... font pas, plus, ils font l'inverse.
0: Ils jouent sur la com, sur le fait que c'est populaire auprès de la communauté LGBTQ, en tout cas. Mm. Je pense que les activistes LGBTQ euh, ne tombent pas forcément dans le panneau, tous, non, en ils tout cas. À fond, euh... Euh... Ouais. Moi, je suis woke là-dessus. Après, j'avoue que j'aimerais bien y aller, genre, une fois, parce que c'est mythique. Bah, y aller en une tant fois. que
1: personne qui va ne l'a pas y aller... Parce que euh, LGBT ou quoi Là, c'est ouais. pour le festival en lui-même. pas pour Après, ce, après ce oui.
0: Il, il, après, c'est, c'est, pas une, c'est pas un festival LGBTQ en soi. Mais c'est le fait que bah, voilà, c'est populaire. C'est populaire. Donc, forcément, mmh. ça attire.
1: Il y avait un exemple récent sur Twitter. Tu sais, je t'avais envoyé d'une entreprise, alors je sais plus le nom exact, qui avait changé sur Twitter toutes leurs photos de profil ah oui. avec leur logo, avec le Pride Flag, donc le, l'arc-en-ciel, sauf Middle East, donc Moyen-Orient.
0: Donc tout ce qui est la péninsule arabique, euh, vers la Turquie, ouais. vers l'Irak, enfin voilà, voilà, c'est cet endroit du monde.
1: Et en gros c'était un genre de mème qui disait, oh c'est bizarre, pourquoi vous n'avez pas changé euh, celui-là Et c'est un mème qui disait, parce qu'on aime l'argent Et donc c'est un truc qui monte exactement dans le sens où si t'étais vraiment euh, allié, tu ferais tout pareil. Mais là, comme tu veux quand même gagner quand même des sous, parce qu'en fait, dans les pays où c'est beaucoup plus accepté, ça te fait à la limite gagner des sous parce que c'est friendly. Mmh. Mais dans les pays où ça l'est pas, ah bah surtout pas le faire. Ce parce sera que mal là, vie. je perds voilà. les sous. Tu
0: vas perdre des clients, tu vas perdre des... Mais un exemple tu con, mais c'est ça en fait, c'est que tu remarques, là, on est au mois de juin, euh, c'est le Pride Month, le mois de Pride, le mois des fiertés. Alors, plot twist, vous savez quoi Le 1er juillet, ce sera toujours le Pride Month, parce que c'est tous les jours le Pride Month. Euh, c'est pas parce que euh, c'est c'est comme pour la journée de lutte euh, en faveur des droits des femmes, c'est pas parce qu'on est le 9 mars euh, qu'il faut arrêter de respecter les femmes et euh, arrêter le combat, tu vois, c'est non non. Right. Euh, c'est le Pride month parce que c'est un mois où voilà, c'est le mois des des parades, c'est le mois des voilà, c'est le mois des fiertés, c'est moi des événements, c'est le mois de la com, un petit peu. Mais je veux dire, euh, après, il faut continuer les combats, il faut continuer à se montrer, à ne pas se cacher. On existe, on est là, coucou, bonjour. Donc, tu vois, en juin, c'est marrant, toutes les entreprises, ils sortent une Pratt Collection, n'importe qui, tout le monde. Asso, Nike, Apple, tu vois bien la truc Disney. sur YouTube. Euh, Life is better in colors, ou je sais pas quoi là, mm-hmm, sur YouTube, ouais, là. Ouais. Tout le monde fait ça, des choses. et je suis le premier à avoir acheté des chaussettes arc-en-ciel, peut-être pas le premier, le deuxième, à avoir acheté des chaussettes arc-en-ciel, parce que j'avais envie de chaussettes arc-en-ciel pour la Pride, tu vois.
1: C'est vrai qu'elles sont sympas.
0: Ouais, mais ces, ces entreprises-là, en fait, c'est vraiment cette idée de pinkwashing, cette idée de, vas-y, ces Pride monde sont à faire genre un wesh, on aime la communauté, alors qu'en fait, ils en ont rien à foutre, voire même, c'est le contraire, tu sais un petit exemple que j'ai noté, Baria, qui avait fait sur un des packagings... Baria la marque de pâte ouais, ouais. C'était un dessin de deux femmes qui... Euh, la... Ah, la spaghetti, exactement. Ouais. Sauf que, donc ça, ça datait de 2018, j'ai vu ça sur Internet, hein, Tout ce qu'on raconte, euh, j'ai trouvé ça sur Internet. Sauf qu'en 2013, c'est le président qui a dit, et je cite, « Nous ne ferons pas de publicité avec des homosexuels parce que nous aimons la famille traditionnelle. » Donc déjà, ça, un doigt d'honneur, évidemment. Euh, même si tu n'as pas d'honneur. Ouh, Ouh. Mais on en a... Enfin là je noté plein d'exemples comme ça. Euh, c'est Calvin Klein qui a fait, euh, qui a fait Pécho, euh, Bella, Hadid et Lil, Miquela. Alors que c'est deux femmes hétéros je veux dire. Si tu veux mettre en avant des personnes queer, prends des personnes queer. Tu vois, c'est comme... Euh...
1: Mmh, j'aurais tendance à te contredire là-dessus.
0: Ah, pour de la pub, c'est si. si
1: parce que tu vois, tu te rappelles je t'avais envoyé un truc en mode euh... alors oui pour la pub c'est peut-être différent mais je trouvais ça très intéressant ce que je t'avais envoyé c'est je préfère que ce soit des gens, alors là ça parlait par exemple des séries et des, et des films plutôt mais je pense que ça peut revenir au même sur certaines pubs je préfère que ce soit à la limite des gens qui écrivent et qui font le concept de la pub qui sont LGBT plutôt que ah, ce oui. soit des acteurs qui le soient ah, je préfère quoi, que gens. l'intention soit bonne et que ça vienne tout de suite de ceux qui le créent plutôt que ceux qui le représentent.
0: Je suis d'accord avec ce point de vue-là. En partie, alors je suis d'accord sur les films et séries et tout ça. C'est vrai. Alors moi, je pense que c'est intéressant d'avoir des personnes, des personnages queer joués par des acteurs queer. Je pense que c'est très intéressant d'avoir, comme tu dis, euh, des écrivains et des écrivaines queer parce que l'essence même du texte, de la série et du truc euh, aura. Tu vois, c'est comme le female gaze. Bah, ça, c'est des trucs bah, qui tout sont. tout part de là. Voilà. Fait. Ça, je maîtrise pas trop, mais tu vois, c'est cette idée, voilà, de female gays, que du coup, les personnages féminins écrits par des femmes seront différents des personnages féminins écrits par des hommes. Je pense quand même, en tout cas dans ce que je racontais sur euh, Calvin Klein, que dans une publicité, non, non vraiment c'est une bah, putain d'opération le... marketing tu mets des personnes queer tu fais pas pécho Bella Hadid avec non, une bah, autre en meuf en mode ah, bah, moins femme alors que là elles sont
1: c'est pour moi le problème n'est même pas le fait qu'elles soient athéro, c'est, quand... c'est le... elles sont le visage de Calvin Klein donc si elle prenait des gens si Calvin Klein prenait des gens pas connus euh, mais queer pour faire cette pub d'un point de vue de business évidemment que pour eux ça ce... aurait beaucoup moins marché en fait c'est parce que euh, c'était pas le visage euh, représentatifs de Calvin Klein, non mm-hmm. pas parce que parce que clairement apparemment c'est pas le fait que deux filles s'embrassent qui les gêne, c'est le, c'est le visage, c'est le, la star, c'est l'influence. de oui. Qui cherchait ça quoi.
0: Alors là je parle pas des détracteurs et des homophobes et tout ça en plus. Non, Ce non, qui non. gêne c'est ceux qui se disent bah attendez c'est un peu du foutage de gueule quoi, c'est pas des meufs euh, queer donc c'est pas c'est pas terrible. terrible. Bah, moi
1: je me dis en fait alors là du coup c'est moins sur la pub parce que la pub la pub t'as pas de parler c'est souvent le, juste de l'image tout ça mais dans les séries les films par exemple si c'était un acteur queer qui joue un personnage queer mais que c'était quand même mal écrit on en a rien à foutre qu'il soit queer parce que ce qui transmet et ce qui montre ne reste toujours pas la bonne chose malgré le fait qu'il soit queer il, il est mal représenté parce que son personnage est mal écrit alors à choisir vaut mieux quelqu'un un acteur non queer qui joue quelque chose de très bien écrit je pense que quand on regarde un film on s'en fiche de la vie de l'acteur et de son orientation sexuelle dans la vraie vie à moins que le film t'intéresse énormément et que tu vas mmh. vraiment kiffer l'acteur et que mmh. tu vas chercher un peu plus loin quoi. mais c'est pas ça qui touche en premier c'est pas le fait qu'il soit queer et qu'il joue quelqu'un de queer qui va te toucher par plus que d'habitude ce qui va le plus te toucher c'est si c'est bien écrit si c'est bien écrit et que le, le personnage n'est pas queer parce que t'es pas au courant qu'il est queer ou pas quand tu regardes le film là ça va te toucher et après tu vas découvrir ou pas qu'il est queer mais c'est, c'est l'écriture, c'est vraiment le, le moment, c'est vraiment la scène qui va te toucher, pas le, l'acteur et l'acteur, si c'est un bon acteur, qu'il soit queer ou pas, il saura te montrer la chose, il saura te représenter la chose comme il faut. Combien de personnages non queer existent dans des séries, dans des très bonnes séries qui sont énormément appréciées de, de la communauté parce qu'ils jouent bien la chose et parce que c'est bien écrit et parce que tu sens que derrière, les, les mots qui sont écrits ont été écrits par quelqu'un qui a vraiment eu l'expérience et qui vraiment euh, euh, sait représenter la chose et, et sait euh, écrire et rendre la chose réaliste
0: Ouais, je suis un peu plus nuancée par contre, je pense quand même que c'est très important que les, les personnes queer jouent des personnes queer parce que tu sais que euh, c'est difficile, notamment pour les personnes LGBTQ, euh, d'avoir, qui sont, par exemple, homosexuelles ouvertement, d'avoir des rôles. Je veux dire, on... le monde n'est pas très propice bah, Disons
1: qu'après, c'est, c'est exactement pareil pour les personnes handicapées qui ne sont oui, pas forcément je... jouées par des handicapés. Non, mais voilà, oui, oui.
0: oui. Non, mais c'est ça. Donc, je pense que c'est quand même assez important quand tu vois, par exemple, la Verne Cox, qui est une femme trans, qui a joué, du coup, euh, comment elle s'appelle Sophia... Sophia Burset, dans Orange is the Black. Euh, c'est, une... c'est un personnage trans et... Et je trouve que c'est très intéressant justement de, de mettre en avant parce que soit les femmes trans existent et elles ont le droit aussi d'être actrices, tu vois. Ouais. Donc je trouve ça intéressant. Après je pense, Mais... que, oui.
1: je pense que tout est fait pour l'œuvre, dans le sens où ça sert à rien de chercher absolument une personne queer ou, ou euh, pour jouer une personne queer, si en plus c'est, ça, te, ça te fait dénigrer un peu l'œuvre. Dans le sens où, où ton. Dans le sens où le but, c'est pas de.. Euh, En plus, il y a cet aspect de quota, mais le but, c'est pas de prendre quelqu'un de queer parce qu'il faut quelqu'un de queer, parce qu'ils vont aimer. Parce que tu sens, là, on on, on repart dans le pinkwashing. Parce que ça se trouve, la personne queer qui va jouer le rôle sera peut-être, d'un point de vue euh, vraiment euh, objectif d'acteur, moins bonne. Ouais, je suis pas d'accord. Mais après, c'est vrai, mais après, effectivement. Mais le problème, c'est qu'on les voit moins, pas pas parce qu'on en écrit moins, parce qu'effectivement, on donne beaucoup moins de chance aux gens queer, aux gens euh, qui ont un handicap euh, euh, mental ou physique, d'être acteur mais euh, c'est pas non plus en fait moi je suis tout, c'est un sujet qui me, à chaque fois il y a une dualité là-dedans parce que je suis en mode, le but d'un acteur aussi c'est de jouer quelque chose qu'il n'est pas ou qu'il est, mais peu importe c'est qu'ils jouent, euh, ils ne sont pas ces personnes-là donc évidemment qu'il faut de la représentation mais faut pas que ce soit une excuse à chaque fois pour, euh, pour euh, tu vois à chaque fois on gueule quand un acteur non queer euh, joue quelqu'un de queer ou on a gueulé quand euh, Sia elle a fait jouer quelqu'un de non autiste, un personnage autiste mais combien de fois t'as euh, Eddie Redmayne qui a joué euh, Stephen Hawking et qui est clairement qui était clairement quelqu'un de handicapé et qui l'a très bien joué et c'était magnifique et c'était super et il a reçu un Oscar donc il y a aussi une dualité là dessus dans le sens où euh, si, t- si effectivement la personne queer apporte quelque chose que tu sens qu'une non-queer ne pourrait pas le faire, prends-la. Si -hmm. c'est pas le cas, vraiment d'un point de vue objectif de jeu d'acteur, la personne non-queer est meilleure, faut faut prendre la personne non-queer.
0: Moi, j'avais vu un film, euh, juste par curiosité, parce qu'il fallait que je le voie pour mieux critiquer. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. C'est regarder des choses que je n'aime pas pour mieux critiquer, parce que j'ai horreur de parler sur des choses que je ne sais pas. Et si je suis... euh, Instruit, entre guillemets, ou du moins que je sais de quoi je parle, c'est plus, in... c'est plus intéressant et mes critiques ont tout à fait plus d'importance! <rire> Parce qu'au moins elles sont fondées! Non mais c'est vrai! Donc oui, j'avais oui, vu oui. le film Épouse-moi mon pote, je l'ai trouvé d'une catastrophe Alors
1: je crois avec Philippe Lachaud et ouais, voilà. Tarek euh... Voilà.
0: Cette team, la bande à Fifou, je sais pas quoi ouais, là. Les fifis, je, crois. Euh, je l'ai trouvé une catastrophe monumentale. Alors, l'idée est pas con. Euh, utiliser les clichés euh, envers les gays, donc là ça traite des gays, euh, vers les gays, pour justement les dénoncer, se dire ⁇ Eh ben non, c'est pas ça, lol, c'est pas vrai, tu vois ⁇ Alors, le film n'est pas nul en soi, mais je l'ai trouvé catastrophique dans cette espèce de, de message. C'est, moi, c'est, c'est rempli de clichés, et quand bien même... Alors, chacun son avis, hein, évidemment, vous pouvez l'avoir aimé, euh, j'exprime juste mon humble avis sur ce film que j'ai vu il y a assez longtemps, en plus, il est sorti il y a assez longtemps. Je trouve que c'est rempli de clichés et quand bien même euh, utiliser ces clichés pour dénoncer justement et dire que bah non tu vois c'est faux. Moi ça m'énerve, c'est comme euh, eh, euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu
1: 2017 le film.
0: 2017 Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu Le film n'est pas nul en soi, mais cette idée voilà de, d'utiliser les clichés pour faire rire et que le message implicite derrière c'est et eh ben non c'est pas vrai, moi personnellement ça me fatigue ce sont pas des films que j'apprécie énormément donc en fait l'histoire c'est un étudiant marocain qui vient à Paris pour ses études avec un visa étudiant et du coup il rate son examen et il perd son visa et du coup pour y remédier il se marie avec son meilleur pote donc, euh, voilà. Après, évidemment, élément déclencheur. Après, la menace, c'est le, l'inspecteur qui croit que c'est un mariage blanc et qui, justement, va enquêter. Donc, moi, c'est rempli de clichés horribles. Alors, c'est rempli de clichés dans le sens où, voilà, les couples gays, euh, ils font du SM, euh, ils ont des espèces de costumes de toutou, ils s'habillent forcément pareil, ils ont forcément des godes de euh, 40 cm dans leur appartement accroché. Enfin, euh, non en fait, et, et je trouve qu'il y a un certain passif agressif, tu vois, dans ce film, quand t'as la réunion des anciens élèves et où t'as deux meufs qui arrivent qui sont lesbiennes et ils disent euh, « on est mariés » et ils font « ah ok, cool, non mais ensemble ». Et le mec il fait « ah, c'est pas grave ». Alors là, le personnage est montré de euh, posséder de l'ignorance, en fait, mais c'est nul Enfin, moi j'ai trouvé ça nul et
1: Est-ce puis... qu'au moins, parce que j'ai pas vu le film, est-ce qu'au moins la fin... Est-ce qu'au moins, le film euh, transmet un message au fond
0: Oui, il transmet un message. T'as Tarek, du coup, qui n'est pas gay, qui va bien pécho la meuf qui rêve depuis le début. C'est ça, le, l'oral de l'histoire. Et au final, t'as Philippe qui se rend compte qu'il est vraiment gay et qu'il va, va Pêcho qui La racaille de la cité, qui était hyper homophobe et qui, en fait, est homosexuelle. Putain Waouh Je suis impressionnée par ce plot twist.
1: Non, je savais même pas que le film se terminait comme d'ironique. ça, c'est chelou.
0: C'est totalement l'ironie. Voilà. Je, je l'ai trouvé nul, je l'ai trouvé... Pfff. Et moi, ça m'énerve, en fait, ce genre de film. Du coup, je trouve que c'est une sorte de pinkwashing dans, dans, dans la mesure où tu fais une camp en mode « regarder un film qui va dénoncer les clichés !» Et au final, c'est un peu que quoi, et ça reste euh, à la limite de l'homophobe, tu vois. Mmh. Je l'ai pas aimé. Après... Euh... Je peux, je peux me tromper, évidemment, sur... Enfin non, je veux dire mon ressenti, je me trompe pas, mais sur l'interprétation que j'en fais, je peux me tromper, en effet.
1: Bah Pour moi, c'est une... Comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une preuve, c'est l'exemple parfait du « ça n'a pas été écrit par, par... quelqu'un de la communauté ». Exactement. Parce que euh... sinon, cette chose n'aurait jamais été écrite.
0: Après, je ne le sais pas, oh. mais j'en suis fortement persuadée. <rire>
1: Je pense que honnêtement, on va pas aller vérifier, mais je pense pas, honnêtement, qu'une personne de la communauté aurait osé écrire quelque chose comme ça. Voilà, donc oui, le scénario, oui. c'est Tarek Boudali, qui est aussi réalisateur, donc c'est une personne non LGBT. Donc après, on sait pas si euh, il s'est entouré de personnes, euh, peut-être de la communauté, pour, é- pour écrire euh, le film, et euh, je pense pas. Ou en, ou en tout cas, s'il l'a fait, euh, c'est pas réussi. Non. Pour revenir sur le pick du-, du coup, j'avais vu un truc qui était... Euh, dommage malheureusement et c'est un truc lié aux réseaux sociaux c'est que maintenant euh, pour montrer que tu tiens une cause ou quoi sans pour autant le dire à chaque fois tu as ce truc de par exemple changer ta photo de profil et de l'actualiser et de mettre <rire> par exemple le pride tout oui. ça donc il y a énormément de pickwashing washing là dessus comme on a parlé juste avant de l'entreprise qui avait changé tous les pays sauf un enfin euh, sauf une zone et donc, euh, et donc, maintenant, là, tu, enfin, en ce moment, au mois de juin, tu vas sur Twitter, tu vas sur les grosses boîtes, PlayStation font ça, ils ont tous leur logo avec le pride flag, enfin voilà, ouais. on le sait tous. Le problème, c'est que dans cette mare majoritairement de pinkwashing, tu as des gens honnêtes qui, eux, font, on, font vraiment des trucs très importants, pour des causes très importantes. De mais voilà voilà soutiennent mais, des assos. Exactement. Mais comme on voit leurs photos de profil, on se dit, oh, c'est du pinkwashing, encore là. On s'en occupe même pas. Alors que eux, ils sont noyés dans le truc, alors que c'est important. Donc c'est comme toutes les... C'est, ça revient, t'as plein d'autres sujets comme ça, il a pas que, que le pinkwashing. ou et voilà, t'as ce, cette majorité qui noie un peu les bons trucs et qu'on a plus du tout, et qu'on a du mal à trouver maintenant.
0: Ouais, ils sont... T'arrives pas Donc à différencier, euh, ouais, en fait, voilà. le, l'honnête du, du faux cul, quoi. C'est ça, Parce qu'il faut se le dire, enfin, je veux dire, oui, on disait, on achète les, les t-shirts, euh, j'ai, un t- ben j'ai un t-shirt Lévis et des chaussettes Lévis, bah moi, arc-en-ciel, ben oui, que je mettrais à, à au défilé, parce que, voilà, c'est un peu le thème arc-en-ciel. Alors, on n'est pas obligé d'être en arc-en-ciel, mais voilà, ouais. moi, je trouve ça, un, c'est rigolo, c'est bon, voilà, c'est bon délire, mm. mais c'est faux cul, je veux dire ils mettent tous, parce que, Et puis je trouve, de plus en plus, en plus. Ouais,
1: ouais, De bah plus ouais. en plus,
0: virgule. En, en plus. plus? Oui, parce que, mmh. beaucoup de plus. C'est, c'est... Et moi, je trouve, que c'est hypocrite, tu vois, parce qu'ils en ont peut-être rien à foutre de la cause, c'est juste, on te dire oh bah, attends, les petits tout gars, le fait, là, ils vont acheter des chaussettes, mais c'est pas juste que tout le monde le fait, c'est les petits gars, ils veulent des chaussettes, on va leur faire des chaussettes. Mmh. Pride collection, une petite chaussette, une petite t-shirt, ouais. un petit pull, un petit bracelet. Oui, mais l'argent. Enfin, en fait, c'est juste, c'est juste un effet marketing. Totalement. C'est comme, c'est comme Noël sortir un truc Noël. Ouais. Alors, t'as des entreprises, ouais, qui vont faire, qui vont reverser tous les dons obtenus, enfin tous les dons, qui euh, une,
1: pa- une qui partie vont, de l'argent, un pourcentage. Euh... Ouais,
0: voilà, qui vont reverser tous les bénéfices obtenus avec cette collection Pride à des associations. J'avais noté, mais j'ai pu, parce que je suis un petit peu con une entreprise qui reversait tous les dons euh, de vente d'objets euh, Pride ouais. à au refuge qui est une association française qui aide du coup les personnes LGBTQ quand ils voilà quand ils sont voilà, virés chez leurs parents par exemple donc euh, ça c'est vachement cool tu ouais. vois des gens qui vraiment euh, reversent les, les revenus voilà exactement
1: utilisent pour le vraiment Plus... ce mois euh, ouais. comme il doit être utilisé quoi ouais. bah moi j'avais vu du coup je t'en avais parlé donc c'est euh, Disney qui ont sorti une collection Pride. Évidemment, alors Disney, de toute manière, c'est les pros du marketing. C'est les pros de « on sait quand sortir les bonnes choses au bon moment ». Donc évidemment qu'ils vont sauter sur l'occasion. Euh, et donc moi, au début, quand je vois leur tweet euh, « on a notre collection Pride », je me dis « ok, bah ils profitent du truc, quoi, comme euh, c'est du pinkwashing ». C'est ce que je me dis. Et donc après, je clique sur le lien, et en fait, la collection n'était pas encore sortie. Et en fait, ils parlaient de, de leur démarche. Alors évidemment qu'on ne sera jamais à 100%, si c'est honnête mais mm-hmm. euh, autant prendre les choses avec le plus d'optimisme, d'optimisme possible. Ouais. Mais il parlait en fait qu'il euh, travaillait depuis euh, plusieurs années avec cette association en particulier, où en fait avec les achats de cette collection euh, Pride. Alors c'est pas tous les revenus, bien sûr, ça reste Disney. Il y a un pourcentage <rire> qui va à cette association euh, dans laquelle euh, il, avec laquelle il travaille. Et en fait c'est une association que Disney a créée. C'est une association euh, donc je crois co-créer ou Disney ma- euh, la possède ou je ne sais quoi mais que pour les personnes LGBT, que pour le soutien que euh, pour euh, aider euh, la communauté et tout ça et donc tu te dis quand même pour une boîte aussi énorme que Disney mm-hmm. qui touche tellement de gens et surtout les jeunes dès le plus jeune âge ouais. aurais tendance à dire qu'ils vont pas oser parce que tu vois, euh, Disney, euh, ils mettent dans le film La Belle et la Bête deux secondes, de garçons qui dansent ensemble, ça y est, c'est déjà censuré dans des pays. Mm. Et donc, euh, tu te dis, bon, c'est une grosse boîte, peut-être qu'ils vont être réticents, surtout que d'un point de vue argent, eux, ils, ils aiment bien l'argent. Ils aiment bien, on aime hein. Ils aiment, bien, bon, ils, aiment hein, ils aiment le dollar. Et donc, <rire> tu te dirais, c'est osé quand même. Tu te dis, bon, ils, ils, ils osent faire quand même le truc, et, et c'est bien, et c'est normal, mais pour une grosse boîte comme Disney, c'est bien, parce que ça donne l'exemple que faut, que faut le faire, que donc. Alors évidemment, vous allez dans les commentaires, vous allez voir des trucs, souvent des, des darons nuls, qui vont dire Oh, quel exemple vous donnez euh, Tout de suite, euh, c'est de la propagande, tout ça, nan, nan, nan. Et les gens vont gueuler, mais ils le font quand même. Et c'est une grosse boîte qui, de toute façon, même si les gens gueulent, ne risque pas de couler. Donc c'est aux grosses boîtes de montrer l'exemple, tu vois. Donc je mets pas, euh, je dis pas que Disney sont parfaits, loin de là. Euh, ils prennent quand même une bonne partie de l'argent, mais ils font quand même des événements comme ça, je sais que... Alors je crois que ça dépend, mais depuis des années à Disneyland Paris, il y a une course des fiertés, où en fait ce Disney est ouvert pour faire un, une genre de grande course autour du parc et dans le parc euh, pour, pareil, récolter, récolter des fonds pour la communauté LGBT et donc tu vois, peut-être que des gens peut-être, que c'est, peut-être qu'ils font ça pour être bien vus peut-être et sûrement qu'il y a un bout de ça que c'est pour être bien vu de, de la communauté. Mais au moins, ils le font. Et au moins, ils le font bien parce qu'ils foutent une association là-dedans et c'est pas que pour eux, tu vois. Donc, c'est à la fois le truc... Le problème du pinkwashing, c'est qu'à la fois, tu dis « Oh, ils le font pour être bien vu, tout ça, mais il faut le faire aussi.
0: » Oui. En fait, eh ben tu sais quoi Justement, là, je vais faire un peu avocat du diable. Même si c'est hypocrite que des entreprises euh, ne reversent rien et en, en ont rien, en fait, c'est, c'est pour un peu se donner une bonne conscience, suivre la tendance... Et faire genre se redorer l'image. Ouais, enfin, voilà. ouais, totalement. Mais même si c'est hypocrite, je trouve, en tant qu'avocat du diable, que, au moins, c'est là. C'est ça. En fait. Et même si c'est faux cul, bah, c'est une entreprise de plus qui va apporter un pseudo-soutien mmh. à la communauté. Et je pense que ça peut aider dans une certaine mesure, en tout cas. Oui, oui. oui. Ouais. Je vais lire un truc, justement, euh, d'un article de féroce.shop que je trouve intéressant. Euh, ça parle d'un, d'un espèce d'effet, un effet d'Ink, qui est nommé Double Income No Kids, donc de revenus pas l'enfant Mais pourquoi les entreprises s'intéresseraient autant aux personnes queer Parce que le fameux mythe des homosexuels riches est toujours d'actualité, même en 2019. Donc en gros, le Dink, les couples homos sont une cible de choix. Notre pouvoir d'achat serait donc plus important que celui des couples hétéros avec trois enfants, n'ayant pas ou plus d'argent à dépenser dans l'événement vêtements, etc. Si aux yeux de certains et certaines, les actions marketing des marques sont vues d'un bon oeil, pour d'autres, elles ne répondent pas aux besoins de la communauté, mais aux besoins financiers des entreprises. Durant le Prime Month, plusieurs compagnies réalisent des produits aux couleurs LGBT et reversent une partie, voire l'intégralité de leurs bénéfices à des associations LGBT+. D'autres font de même durant un mois, mais en poche chaque centime généré parmi elles Nike, Adidas et bien d'autres. Donc voilà, c'est cet effet en fait que Ils font ça parce que pour eux, les. Enfin, pas tous, mais ça s'ajoute, en fait, ou cette idée de tendance, cette idée que, voilà, euh, ils vont vouloir acheter et comme ils ont des sous, vas-y, on y va, à fond, tu vois. Ok.
1: Ok, donc euh, ils ont ont pas d'enfants, ils ont pas à payer des études ou quoi, donc ils ont plus de sous, donc ils vont évidemment euh, griller euh, tout leur argent dans le premier produit arc-en-ciel qu'ils vont voir, quoi. C'est ce cliché-là, en fait. C'est ça. Et ils essayent de se baser là-dessus.
0: Il y a aussi le. Un autre terme aussi, c'est cette idée de pink capitalism ou de rainbow capitalism. Donc le capitalisme rose ou le capitalisme arc-en-ciel, du coup.
1: Bah, en, ouais, en gros, les entreprises voient le mois de, des fiertés et la communauté comme quelque chose de lucratif.
0: En fait, je pense que c'est un sujet qui. Alors, le pink le washing en lui-même, ce n'est pas bien, c'est sûr. Ah oui. Mais oui. cette hypocrisie n'est pas intéressante. Mais d'un autre côté. Ça permet aussi de donner de la visibilité, parce que là on est un peu plus lancé du coup. Ça permet de donner une certaine visibilité dans une certaine mesure en tout cas. Euh, c'est pas parce que euh, quelqu'un met un arc-en-ciel dans sa photo que le monde ira mieux. Hein. Oui. Loin de là. Mais euh, ça permet voilà, je pense que ça, il y a une sorte de.
1: Bah ça permet un peu de démocratiser la chose, voilà. et de la rendre, d'essayer de la rendre pour certains. Euh, Peut-être plus mainstream en tout plus, cas. Ouais voilà, c'est, plus c'est... normal malheureusement parce que c'est pas encore considéré normal pour certaines personnes mais de rendre la chose plus... Ouais, banale, Accessible,
0: banale, ouais.
1: Parce qu'au final, ça l'est. La dernière fois, euh, je marchais dans Paris, et tu sais, des fois, t'as des tags au sol. Genre, t'as l'impression qu'ils ont foutu un pochoir. Oui, bah, il y a... Et ça, t'as ouais, des tags. Ouais. Et en ce moment, t'as un tag euh, complètement atroce, où il y a écrit, en gros, je, je sais plus exactement la phrase, et c'était partout dans le, sur le trottoir, euh, la PMA, ça doit être interdit, tout ça. Et c'est un tag sur le sol. Et ouais. ils l'avaient mis un peu partout. Et j'étais en mode, mais... C'est quand même... Et quand tu penses que tu vois, t'as des gens, ils gueulent, parce que t'as des gens, ils ont fait un, un passage piéton avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Et par contre, sur un boulevard entier, t'as quelqu'un qui, a avec un putain de pochoir, ah ouais. a mis euh, « La paie, c'est de la merde, il faut interdire ça, il faut euh, des, des parents euh, euh, hommes et femmes et tout ça. » Et tu vois, ça tagué partout sur le trottoir. Et je suis sûre, à plein d'endroits Paris, y a pas que le trottoir où j'étais. Mais par contre, t'as un truc arc-en-ciel euh, qui est un passage piéton... Et les gens, ils partent à les peindre par-dessus, les tout ça. Je suis mais ils ont que ça à foutre les gens, quoi de, de foutre ça sur le sol. Franchement, j'étais contente de marcher dessus, remarque. Mais... Ah <rire> Mais... J'ai mais mis <rire> <rire> mais, mais je sais pas quand je l'ai vu au début je, je voulais je voulais le prendre en photo mais c'était juste devant ma station de métro donc je l'ai pas pris mais je voulais le prendre en photo pour pour dire genre mais vous vous rendez compte de, de, de on est obligé de, de marcher et de, et de voir ça quand on marche tranquille dans la c'est rue c'est quoi. vrai
0: qu'il y a vraiment des gens qui ont vraiment de et ça c'est un truc qui me fascinera toujours ces gens qui ont vraiment de l'énergie et du temps et du temps libre
1: je mmh. me... mais qui, de faire
0: ce genre de ouais de faire ce genre de truc je me dis <rire>
1: Tu restes quoi. un con,
0: mais je suis quand même impressionnée. Tel Aviv, c'est connu pour être une destination gay. C'est l'Eldorado gay du monde arabe. Quoi. Vraiment, c'est... Ah euh... oui? oui. Apparemment, là-bas, les prides sont immenses. Enfin, c'est vraiment une destination très gay, comme par exemple Grand Canary. Mm. C'est, euh, c'est très gay comme destination. Et il y a des gens, justement, qui disent qu'il y a une sorte de, 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 de pinkwashing derrière, parce que du coup, Israël fait une sorte de com derrière la destination de Tel Aviv. Mais oui. derrière, il y a beaucoup du coup, d'Israéliens qui considèrent euh, l'homosexualité comme une maladie. Il ouais. y a des endroits du coup, en Israël où c'est absolument pas accepté. Enfin, il voilà, y a des gens qui dénoncent une certaine hypocrisie derrière, mais c'est toujours la même histoire. Hein. C'est une hypocrisie toujours, derrière. Il ouais, dans... y
1: a toujours ce truc de euh, blanc et noir, en mode euh, c'est bien, mais il n'y a rien derrière. Ou alors c'est bien qu'ils font quelque chose, mais bon, on se doute que quand même ça cherche du lucratif derrière parce que c'est une grosse boîte, euh, ouais. des trucs comme ça. Donc il y aura toujours cette dualité-là. Mais voilà, comme on l'a dit, ça reste important que euh, les grosses entrevues, comme on l'a dit, comme Disneyland qui évidemment veut gagner de l'argent en le faisant, mais au moins euh, font quelque chose d'un minimum concret derrière. Ouais. Ça c'est bien, évidemment qu'ils font pas euh, il pourrait faire beaucoup plus mais euh, c'est déjà au moins on commence par là et au moins c'est une grosse entreprise qui peut donner l'exemple aux autres donc euh, voilà c'est, c'est, un, c'est, un, c'est important
0: soutenez euh, vos amis queer et vos, votre, vos, vos membres de la famille queer c'est très important et, et, le,
1: et les personnes queer en général vous n'avez pas personnes... besoin d'en connaître soyez un allié tout simplement pour le, un droit euh, humain basique <rire> waouh faut le rappeler quand même
0: Du coup, euh, nous sommes le 8 juin, c'est toujours le Pride Month, et joyeux mois de Pride à tous et à toutes Un mot, Margot, pour la fin
1: Eh bien, comme tu l'as dit, joyeux mois des, des fiertés, soyez fiers, tout simplement